0: Hej då och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Helena Norberg. Det finns några saker som så många missar när de börjar jobba med video. Och eftersom jag redan har gjort alla misstag själv under mina 25 år med video och tv så är det ju helt onödigt att du gör samma misstag, eller hur? Så jag tycker förstås att du ska lyssna här en stund istället. Och vet att jag har inte bara gjort misstagen åt dig. Jag har antecknat åt dig också. På avsnittets webbsida pixelhouse.se-avsnitt 3 så finns det anteckningar redan gjorda till dig. show notes med en nedladdningsbar pdf, helt gratis förstås, där du får alla tio misstagen och vad du gör åt dem. En perfekt checklista helt enkelt när du ska filma. Men nu drar vi igång. Misstag nummer ett. Att inte planera. För man vill att det ska kännas äkta, man vill att det ska kännas spontant och vem vill inte det? Men det betyder ju inte att du ska hoppa över alla förberedelser och all planering, snarare tvärtom. Ju mer du vet vad som ska ingå i videon desto bättre blir den. Och ju mer du vet vem du pratar med, vilken målgrupp du har- desto bättre blir det, för då kan du ju rikta videon så att din målgrupp verkligen vill, vill titta på den. Och dessutom är det så här, ju mer förberedd du är, desto mer spontan kommer du upplevas. Öva på det du ska säga, fundera igenom vad det är du vill berätta med din film och tänk efter var den ska publiceras så att du publicerar den där du har din målgrupp och ju mer noga du har planerat vad det du vill berätta vilka bilder du behöver och vad du eller någon annan ska säga i filmen desto snabbare går det dessutom att spela in den och så hinner du ju öva på det du ska säga och då kommer det paratomatik automatik bli bättre det kommer inte låta uppradat om du gör det på rätt sätt du kommer bara upplevas mer spontan helt enkelt det andra misstaget som många gör det är att de målar använder kameran som en stor roller som en stor väggroller. Låter du filmare röra sig och håll kameran still så lovar jag att dina filmer kommer få ett proffsigare intryck. Att panorera, det vill säga flytta kameran i sidled eller tilta röra kameran i höjdled och zooma in och ut medan du filmar. Det gör det bara svårare för tittaren att uppfatta vad det är du verkligen berättar. Video är rörlig bild inte rörlig kamera. Ju mer stilla du håller kameran när du filmar- desto mer tar tittaren till sig av det du berättar- och desto större chans har du för att skapa engagemang, förtroende- och sprida den informationen som du vill sprida med din video. Dessutom så slipper ju tittaren bli åksjuk av att se din film- och bara det är ju en bonus. Men det är klart att du får röra kameran om du vill det. Men gör det när det finns en bra anledning- och när du gör det så till att den rörelsen är långsam och mjuk. Så att den känns naturlig. Så att rörelsen i sig inte blir ett hinder att ta till sig det som du filmar av. Och just det här. Att det du filmar ska röra sig och inte kameran. En av de största anledningarna till att jag inte har med en gimbal. Alltså ett stativ med så gyro som du kan hålla i handen som gör att dina rörelser blir otroligt mjuka. I listan för den utrustning som du behöver i avsnitt två i den här podden. För då är det så otroligt lätt och det är så otroligt roligt att hålla på och röra kameran. Då, så att det är svårare nästan att hålla kameran still. Utan börja med att håll kameran still och sen röra kameran när det verkligen tillför någonting. Det är mitt tips nummer två. Det tredje tipset som är väldigt vanligt det är att man filmar för, för kort tid. Alltså att man tar för korta tagningar helt enkelt. Det är jättevanligt att man först i redigeringen upptäcker att man verkligen har för lite material. Och då kan det ju vara dels att man har liksom filmat ur för få vinklar, man har filmat för få saker helt enkelt. Det är inte alls ovanligt. Men också att det som man verkligen har filmat, det är för kort tid. Du har tryckt på räck och stängt av för snabbt din på varandra, helt enkelt. Och jag skulle säga så här, räkna till fem under varje tagning. För Först trycker du på räck och då börjar din inspelning. Och när du gör det, då skakar du automatiskt till lite. Det är ju helt omöjligt att inte göra det. Men sen redan när du börjar tänka på att du ska stänga av kameran då kommer du rycka till igen om du nu inte har kameran på ett stativ. Så för att få en stadig bild så att tittaren hinner uppfatta det du filmar och ta till sig all informationen i bilderna Så behöver du filma varje bild i minst fem sekunder. Sen är det inte säkert att alla de här fem sekunderna som du filmar varje bild. Verkligen kommer med i den färdiga filmen. Men för att vara säker på att de sekunderna som du vill ha av en bild. Även om det bara är ett löv på marken eller en stilla kaffekopp på ett bord. Så se till att du verkligen har fem sekunder. Från det att du trycker räck till det du tänker att du ska stänga av. Och det är få bilder som håller längre än fem sekunder. För när tittaren har läst av informationen i en bild då behöver du klippa till en ny för att hålla tittarens intresse och fokus genom hela videon det skulle vara när någon pratar rakt in i kameran att det kan hålla lite längre men det betyder ju att om en bild bara håller i fem sekunder då är det inte så svårt att räkna ut att man behöver ganska mycket bilder för att fylla en hel minuts video till exempel det fjärde misstaget det är att det blir väldigt skakiga bilder. Att kameran skaka. Och det är supersvårt att hålla kameran still utan att skaka. Och det är absolut inte lättare om du filmar med din mobiltelefon. Vill du få riktigt stadiga bilder, då måste du använda ett stativ. Men sen är det ju så att en av de absolut som jag tycker är bästa anledningarna till att använda telefonen, det är att du alltid har den med dig. Och den tar ingen plats. Och då faller ju liksom stativet bort lite. Så för att hålla telefonen, eller egentligen vilken kamera som helst, stadig utan stativ så tycker jag att du ska göra så här. Och i, och i den här pdf-en som du kan ladda ner med anteckningar till det här avsnittet så finns det bilder på de här momenten som jag kommer att gå igenom nu. Så om du börjar med att stå axelbrett mellan benen, du vet som Lucia-tåget till skolan. Man står axelbrett med benen så att du står stadigt. Sen lägger du telefonen i handen så att den vilar i handen. Sen kommer det stora tricket. Och det här spelar ingen roll vilken kamera du har. Håll armarna nära kroppen. Och ge dig gärna lite extra stöd med den andra armen. Men håll kameran nära kroppen. De allra flesta som börjar filmen framförallt med telefonen. Då ställer man sig med nästan raka armar så håller man telefonen rakt ut med två händer. Vem? Orka det utan att börja skaka. Utan komma nära kroppen och sen slappna av. För så fort du börjar spänna dig då börjar du darrra efter en liten stund. Så att slappna av och sen filma. Det absolut, absolut vanligaste misstaget när det gäller att komponera sina bilder det är att ha för mycket luft ovanför huvudet på den som blir fotograferad eller filmad. Det är ju betydligt mer intressant att se hela personen än att se en massa luft över huvudet. Så om du tänker att den personen du filmar av, att den personens gässa, alltså ovankanten på huvudet, hamnar väldigt nära bildens ovankant. Så har du förbättrat din bildkomposition supermycket. En person som håller på att ramla ur bild får dessutom mycket mindre trovärdighet. Så om du komponerar bilden så att personen fyller upp bilden istället, alltså tar plats i bilden. Så är det också en person som tar plats och någon som du kan lita på. På i stort sett alla kameror och telefoner idag så kan du faktiskt få hjälp på det här. Du kan ställa in någonting som heter grids, 3 gånger 3, rutmönster, chatbarn har många namn. Som hjälpmedel för att ha som stöd när du komponerar dina bilder. Och då får du ett rutnät över bilden. Den delar in bilden på nio rutor. Och då ska du lägga det som är viktigt på en av de här linjerna. Och på en människa så är ju ögonen det viktigaste vi har. Och då bör ögonen hamna- på en av de här linjerna. För att du ska få en så bra bildkomposition som möjligt. Personligen tycker jag att det här med bildkomposition är så otroligt roligt. För att du kan berätta så mycket med bildkompositionen. Så det pratar jag mycket om i min webbutbildning. Kommunicera med video. Jag tycker att det är superspännande. Det sjätte misstaget är att du faktiskt slutar lyssna. För vår hjärna är så otroligt fantastisk. Det finns en del av vårt nervsystem som hjärnan påverkar. Som gör att när du tar till dig information så hjälper hjärnan dig att fokusera. Alltså, du kan stänga ut alla störande ljud och oljud och allt som stör men mikrofonen funkar ju inte så den tar upp alla ljud lika mycket, för mikrofonen spelar in trafiken, takfläktet, det där pratet och sårlet i bakgrunden precis med samma intensitet och som om det vore lika viktigt som pratet eller det ljudet som du vill ha med i filmen därför är det så superviktigt att du väljer en så tyst inspelningsplats som möjligt om du ska göra en intervju eller någon ska prata, så att det du vill höra i filmen verkligen hörs. För vi står ut ganska länge med en dålig bild- men vi är supersnabba på att stänga av- när ljudet är dåligt- för att det påverkar våra känslor. Jag skulle säga så här, lyssna. Dels lyssna innan du börjar spela in- så att du väljer en inspelningsplats som är bra. Men se till att du lyssnar under hela inspelningen. Och då menar jag inte bara på den som pratar- utan på vad som händer runt omkring- så att du förstår vad det är för ljud- som verkligen kommer med. Misstag nummer sju- Är ju en sån här riktig käpphäst för mig. Börja med det bästa du har. Alltså det är så många gånger man ser video som börjar för dåligt. För oavsett vad det är för video du gör så måste du ju fånga tittaren. Du behöver ett riktigt bra Anslag. och jag kommer göra ett helt avsnitt här i sommar som handlar om just anslaget och dramaturgin i en video det kommer lite senare och jag skulle säga att det är faktiskt de fyra första sekunderna i din film som avgör om du har några tittare i slutet överhuvudtaget därför så avråder ju jag och det bestämdaste att börja alla klipp på samma sätt till exempel med en vignett jag förstår inte riktigt vad vignetter har i sociala medier att göra börja med det bästa du har när jag håller kurser och utbildningar och även på min webbutbildning så när jag ger feedback på filmer så är det nästan alltid anslaget som är en av de grejerna som jag tar upp. Men det är också så otroligt viktigt för att om du inte har några tittare så spelar det ingen roll hur bra filmen är sen. Ingen kommer ju dit så då eldar du för kråkarna. Så jag säger så här, lägg jättemycket tid på hur du börjar din film för det är det viktigaste av alltihop. Misstag nummer åtta, det kallar jag effektsökeri. Och det är precis samma sak som jag pratade om med den här gimbalen, att du kan göra massa coola effekter och coola rörelser med kameran som egentligen inte tillförs så himla mycket. Det är superkul för dig när du filmar och samma sak är det i redigeringen för det är så otroligt lätt. Du kan få bilder att brinna upp och de kan röra sig och det kan svorsa och det kan göra allt möjligt. Det finns otroligt många sätt. Och så mycket effekter som du kan lägga till i redigeringen. Och så mycket filter. Och du kan göra i klips så att du ser ritad ut. Det enda det gör är att det distanserar dig från din tittare. För du får ett filter mellan dig och din tittare. Den tänk på att dina bilder och din berättelse det är det tittaren ska uppleva när de ser din film. Inte hur du byter från en bild till en annan. Eller hur du är tecknad. Utan jag tycker så här... Gör det så clean och så enkelt som möjligt så att du verkligen går igenom kameran. Och när du redigerar så mellan två bilder, de bästa övergången mellan två bilder, den märks inte. För när din tittare börjar tänka på hur du byter mellan bilderna istället, då kommer ju han och hon inte ta till sig budskapet i din film och det är ju ändå det som är i hela grejen. Jag skulle säga att en professionell redigerare som jobbar i stort sett varje dag med att klippa videofilm, de använder nästan aldrig andra effekter än raka klipp eller mixar löser upp kärtbarn igen har många namn utan raka klipp det är nästan alltid det bästa och det som är bra med raka klipp det är att du bibehåller tempo och jag kan säga så här när du känner att du vill dippa i svart då har du egentligen två filmer för att dippa i svart det är en sån temposänkare så att det är inte riktigt i film för sociala medier. Då behöver du göra en lång dokumentär eller en spelfilm eller någonting för att det ska vara motiverat. För då har du istället liksom det som är före den här svarttippen, det är en film och sen har du del två i en annan film. Och då har du ännu mer innehåll till dina sociala kanaler så det är bara toppen. Och då är vi osökt inne på misstag nummer nio, att vi inte kortar våra filmer tillräckligt mycket. De allra flesta av oss, vi tar ju till oss otroligt mycket information varje dag- så att vi har inte tid att kolla på långa videoklipp dessutom så tror jag att väldigt många av oss som kollar på sociala medier gör det när vi kanske egentligen borde jobba. Så se till att dina filmer är gärna under minuten. Det har till och med visat sig att om längden på en video är 0,59 istället på 1,04 så ökar mängden tittare som ser hela klippet. Vi ser det konstigt. Det kan vara samma film och bara svartruta de sista sekunderna men det är ändå bara för att i sociala medier så står det ju alltid en klocka. Hur långt klippet är. Och så har vi bara så här, men några sekunder har jag tid att titta. Men om det står en etta först, då blir det lite mer så här, minuter har inte jag tid att lägga på en video. Jag har ju ett jobb att sköta. Utan lägg en kort berättelse i varje video. Det är då video är som bäst. Har du mycket att berätta, gör fler filmer då. Och sen misstag nummer tio, att det inte blir av. Det som jag sa i förra avsnittet här av Pixelpodden, gört. Och vid hela den här listan som jag har gått igenom nu med 10 misstag som är absolut vanligast så är ju såklart att inte göra någon film det misstag som är absolut störst. För hur du än vänder och vrider på det, de bästa filmerna är ju de som blir gjorda. Och om du inte använder video idag i din marknadsföring så missar du ju en jättestor möjlighet. Vår gärna ta till sig information av en video mer än 60 000 gånger snabbare än från en text. Tänk på hur mycket information dina kunder kan få av dig på väldigt kort tid. Och du, video är superbra på att engagera, påverka, skapa förtroende och få dina kunder och att titta och lära känna dig och ditt företag och dina produkter. Och dessutom så gör video att vi kommer ihåg det mycket mer efteråt. Efter vi har stängt ner LinkedIn, efter vi har stängt ner Instagram. Och det är klart att vi vill bli ihågkomna, det är klart att vi vill ha förtroende och det är klart att vi vill engagera och påverka. Så missa inte den här möjligheten. Och dessutom är det ju så otroligt roligt. Och vill du ha tips på hur du kan komma igång med video på allvar. Och vad du behöver för utrustning för att kunna göra video till dina sociala kanaler. Så tar jag upp just det i avsnitt två. Här i Pixelpodden. Podden om video med mig, Helena Åberg. Och om du har idétalkar, du har ingen aning om vad ska jag göra video om. Så i nästa avsnitt så går jag igenom fem videos som jag tycker att alla företag borde ha oavsett om de är små, stora, egenföretagare eller multinationella, om de tillhör byggbranschen eller om de tillhör PR-branschen eller om de tillhör ja, vilken bransch det än är. Säljer enklare vad som helst. Det finns faktiskt även det att lyssna på redan nu. Så här på premiärdagen. Till nästa gång, ha det så bra. Hej så länge.